0: Dzień dobry, dziś środa, 30 dzień grudnia 2020 roku. Witam słuchacze audycji Radia z charakterem. Naszymi gośćmi będą Pan Maciej Zaremba-Bielawski, historyk i dziennikarz mieszkający w Szwecji od półwiecza. Wybitny publicysta największego dziennika Dagens Nyheter opowie nam o szwedzkich realiach w czasie pandemii. Pan profesor Krzysztof Rudkowski, szlakiem paryskich pasaży, zabierze nas po raz kolejny na spacer po stolicy Francji. Pan Łukasz Zwoliński przedstawi felieton zatytułowany Uporczywie pogodne myśli. On też przeczyta i omówi bajkę filozoficzną. Patrycja Lis, Olivia Danisz i Igor Ostrowski zaprezentują ciekawostki przyrodnicze. W dzisiejszym śniadaniu z mistrzem prezentujemy rozmowę z panią Agnieszką Kosińską współpracownicą Czesława Miłosza. Zapraszamy na stronę i na Facebooka Suplementu Kultury, a także do słuchania audycji Radia z Charakterem. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
1: Dzień dobry w imieniu uczniów szkoły z charakterem po drugiej stronie Bałtyku we Sz Szwecji mam przyjemność powitać pana Macie zarembę Bęjawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu
1: e, Mamy do Pana prośbę, mianowicie pański kraj, druga ojczyzna, Szwecja, no ona cały czas jest na językach e, takich wydaje mi się mało obiektywnych związanych z pandemią i mamy prośbę, żeby. Pan, jako wnikliwy dziennikarz, autor bardzo ważnych książek reporterskich, powiedział nam, jak to z tą sytuacją w Szwecji jest naprawdę?
3: Jest różnie. To znaczy ona się tak samo jak pozostały, na pozostałym świecie, a szczególnie w Europie zmieniała. Na początku pandemii Szwecja była na oku wszystkich, dlatego że. W przeciwieństwie do innych krajów nie wprowadzono tu zakazów czy nakazów takich, które można by egzekwować przy pomocy mandatów czy podobnych. Tylko były dobre rady, żeby się nie gromadzić, żeby mieć ręce, żeby trzymać się tych właściwie Jedynie właściwie taki, taka ustawowa, takie zabronienie to to było o, zakaz y, odwiedzin w domach opieki gdzie już na samym początku ta pandemia bardzo ostro uderzyła. No i pandemia się uspokoiła w ciągu lata. Być częściowo dlatego, że ludzie słuchali tych zakazów, ale częściowo chyba dlatego, że ten wirus nie lubi wysokiej temperatury, a częściowo dlatego, że ludzie przebywali na świeżym powietrzu, bo teraz się okazuje, że wentylacja jest zasadniczym tutaj elementem. To znaczy, jeżeli jest kilkadziesiąt osób w dobrze wentylowanym lokalu i trzymają się z daleka od siebie, to porządko. Jeżeli ta wentylacja dla mnie na to biurze źle yy, no, działa, to mamy zupełnie tę sytuację. No ale Szwecja była wtedy, prawda, takim przykładem dla niektórych odstra odstraszającym, dla innych zachęcającym. Takiego liberalnego podejścia, prawda? że liczymy na to, że, że obywatele sami będą przestrzegać tych dobrych lat i nie musimy tutaj wprowadzać jakich, jakichś drastycznych zakazów i nakazów. No i okazało się teraz, że mimo to uderzyła w nas druga fala i znowu w opieki. Więc y, od kilku tygodni mamy, y, jak na Szwecję, dosyć rygorystyczne przepisy, to znaczy nie ma żadnego nakazu noszenia maszeczek, oczywiście poza y, szpitalami, bo, ale tam podczas się, się, się obsługiwać. Natomiast y, jest... Y, zakaz e, skorzywania posiłków w restauracji więcej niż cztery osoby przy stoliku e, i władze namawiają e, sklepy, żeby zrezygnowały z tych takich poświątecznej e, wyprzedaży. E, to z jednej strony, a z drugiej strony, już jednak fala ostrej krytyki, wewnętrznej, w naszym szwedzkim, e, pod adresem rządu, a to skutkiem e, specjalnej komisji, którą rząd ustanowił jeszcze tym, która dosłownie dziesięć dni temu publikowała 250 stron swojej analizy e, sytuacji, z e, której wynika jednoznacznie, że po pierwsze fakt, że tylu ludzi umarło w domach opieki w pierwszym rzędzie tłumaczy się tym, że Szwecja została od początku bardzo silną dawkę tego wirusa, a to znaczy w marcu w kwietniu.
4: To znaczy, bardzo
3: wiele ludzi było zarażonych, prawdopodobnie o wiele więcej niż, niż w Polsce, raczej znaczy podobnie jak we Francji, czy we Włoszech. A druga, o wiele bardziej drastyczna konkluzja, to, że w tych domach opieki właściwie mało co zadziałało tak jak trzeba persony nie były wykształcone, pierwszą, pierwszą na, na takich śmieciowych prawie, że umowach, to znaczy ciągle się wymienia, ludzie przychodzili do pracy, nawet kiedy mieli, mieli katar, do tego jeszcze pacjentów, którzy powinni byli, którzy się rozchorowali, powinni byli wysłać do szpitala, trzymano dalej w tych domach opieki. I tak dalej. Więc mamy teraz e, okres, powiedzmy sobie, rozrachunków i pokuty, e, ale jak na razie chyba najmniej rygorystyczne zakazy i nakazy w, w Europie.
5: Stare. Why you let the things you did get? Yourselves to pick of the crop. Who was he wearing exactly that? Is he where you are? Could Mohammed move a mountain in Westchester, PR? Did you mean to die like that? Was that a mistake or did you know your massive death could be a record breaker?
1: Szwecja jest krajem wyjątkowym, bo wydaje się, że nie postępuje chaotycznie. Można dyskutować, czy metoda przez nią przyjęta jest mniej lub bardziej skuteczna. Tak jak Pan powiedział, jest przygotowywany raport. Natomiast jak Pan jako dziennikarz, dziennikarz także śledczy, ocenia postępowanie krajów wspólnoty europejskiej, krajów europejskich, czy tutaj jednak politycy trochę nie postępują zbyt emocjonalnie, miotając się właśnie z jednej skrajności w drugą. Teraz jeszcze ta sytuacja między Francją a Wielką Brytanią, zablokowana droga promowa, tunel zamknięty. Jak pan to odbiera? Ja sądzę, że
3: jak za kilka lat będziemy analizować tą sytuację, to okaże się, że Szwecja była prawdopodobnie jedynym krajem w Europie, w którym jak dotychczas z tej pandemii nie zrobiono polityki. To znaczy w tym sensie, że od samego początku niezależny od rządu, urząd czy też agencja zdrowia publicznego, znaczy nie decydowała, ale jak gdyby radziła rządowi co robić i Rząd te wszystkie y, sugestie spełniał. Na konferencjach prasowych, to takie symboliczne, na konferencjach prasowych y, tego szefa tego urzędu nie było polityków. Teraz się mają pokazywać, ale ich nie było. Także y, i, to, i to moim zdaniem y, też y, zdecydowało o tym, że właściwie nie mieliśmy żadnej szarpaniny te same, Zasady i przepisy obowiązywały, powiedzmy sobie, od, od końca marca y, do gdzieś tam, końca września. Potem zaostrzono w sensie, że ilość y, nasze zebrania z, z, z 300 do 500, 50 osób, i tak dalej. Ale do dzisiaj to pozostaje wielką zaletą tego systemu, dlatego, że moim zdaniem, y, no, jeżeli weźmy Polskę na przykład, to y, to policjant czy rząd robił mnóstwo rzeczy na pokaz i kompletnie bez sensu. Co mało tą ogromną wadę, że zaufanie społeczeństwa do władz jeszcze bardziej spadło. Także kiedy naprawdę przyjdzie ostra sytuacja, trzeba będzie coś nakazać czy zakazać, to prawdopodobnie ludzie nie posłuchają szczepień, nie no ma żadnej demonstracji. Antyrządowych w, w kontekście tego wirusa. A to właśnie w całej Europie są, prawda? Także to jest konsekwencja, i opieranie się na nauce, i ten fakt, że politycy trzymali się na uboczu. To, to nawet Szwecja odróżnia od Norwegii i Danii, gdzie przykładowo ich Agencja Zdrowia Publicznego nie doradzała zamykania szkół podstawowych, a pani premier yy, że, no i, i tak je zamknęła jeszcze do tego wprowadzając opinię w błąd twierdzą, że takie dostała rady od lekarzy.
6: oh
1: Mamy okres przedświąteczny i jest to cecha wspólna współczesnego świata bez względu na to, czy ludzie są wierzący, czy nie bieżący, To jest w chwili obecnej pojęcie takie subkulturowe, prawda? Okres Bożego Narodzenia związane z handlem, z zakupami. Jak Sztokholm, w którym Pan teraz przebywa i mieszka, jak on wygląda w tym okresie przedświątecznym?
3: Jednak dużo się zmieniło w ciągu ostatnich, powiedziałbym trzech tygodni, coraz więcej ludzi nosi maseczki, czyli powiedziałbym co dziesiąty na ulicy, a przede wszystkim ludzie rzeczywiście unikają zbliżenia. Jeszcze powiedzmy sobie we wrześniu to nie było tego, że się czuło, że jeżeli chodzi się do sklepu, to od razu ktoś się odsuwa na dwa kroki. A to dlatego, że powiedzmy sobie zaskoczyła Szwecję jednak ta bardzo gwałtowna druga, druga fala epidemii. Ona nie jest tak gwałtowna jak, jak w Polsce czy, czy ale, ale jednak jak, jak na tutejszym warunki, to tak. E, to po pierwsze, mamy znowu prawie że przeciążenie w szpitalach, także ludzie w tym razem jednak mieli to, także młodzi ludzie to traktowali to poważnie, ale gdyby tam i w tej chwili przeszedł, bo już dzisiaj byłem w mieście, bo coś tam chciałem kupić I muszę powiedzieć, że miało stać w kolejce na zewnątrz, dlatego, że wprowadzono e, zasadę, że w każdym razie może przywróciłeś tam osób na w zależności od, od kubatury, e, więc jest naprawdę jest, jest jednak atmosfera, e, powiedziałbym
7: zagrożenia i osłabości to
1: Wszędzie jak wiele nacji europejskich w okresie świąt wyjeżdżają z miasta do domów w terenie mniej zurbanizowanym. W Szwecji jest też zwyczaj wyjeżdżania na północ. Nie wiem, jak jest ośrodkami narciarskimi, jaka jest skala tych wyjazdów choćby mieszkańców Sztokholmu poza miasto. Czy z racji, właśnie tak jak Pan powiedział, na to trzymanie dystansu ludzie bardziej są skłonni wyjeżdżać na ten okres świąteczno-noworoczny poza miasto? I jak ewentualnie uprawianie sportów zimowych, czy to narciarstwa biegowego, czy to narciarstwa alpejskiego?
3: Tutaj mamy drugi kryzys, czyli kryzys klimatyczny. Właściwie nie ma śniegu. Trzeba jechać bardzo daleko żeby sobie na latach pojeździć i większość stoków zamknięto po raz pierwszy, znaczy na przykład wiosną jeszcze, bo tutaj się jeździ do początku kwietnia na latach na wiosną one jeszcze były czynne, teraz zostały właściwie wszystkie to zamykane. Mało tego, jest takie zalecenie rządu, żeby nawet na kolację w Gminy, no nie spotykać się więcej niż cztery osoby. Także z tymi wyjazdami to będzie chyba tak, że bardzo mało kto pojedzie gdzieś na, na takie powiedzmy sobie turystyczne zimowe, bo nie ma dokąd. Po pierwsze, a po drugie nie będzie chciał jechać pociągiem. Natomiast tak jak myśmy spędzili prawie całe lato czy całe lato na naszej daczy, tak na pewno. Wiele osób po prostu pojedzie sobie z rodziną do domku, Z tym, że to nie jest w zimie takie atrakcyjne, dlatego że przypominam, że tutaj słońce zachodzi w tej chwili o godzinie. Słońce o dziewiątej, zachodzi o trzeciej. Więc to po tej trzeciej nie bardzo jest to robić, chyba że grać w szachy albo w Don't leave me. This
8: is angels. The Lord. Does an angel contemplate my faith? Do they know the places where we go when we're great and old? Cause I've been told. take me, I'm loving angels instead, well, when I feel weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed. As the feeling grows, she breathes flesh to my bones. But when love is dead.
1: To u Pana już chyba słoneczko się chowa za horyzontem. To Zmierzając do końca naszej rozmowy moje ostatnie pytanie wiąże się z czymś takim, jak Pan wspomniał w swojej rozmowie uciekając już od pandemii w kierunku ekologii. Czy rzeczywiście te zmiany klimatyczne w Szwecji są tak odczuwalne, że Szwecja, która nam się kojarzyła z filmami dla dzieci, że w tym okresie firmami przyrodniczymi, że w tym okresie już grudniowym jest pokryta taką białą pierzynką. Rzeczywiście w tym roku te, tego śniegu nie ma i te zmiany są tak odczuwalne i będą musiały implikować również jakieś zmiany w świadomości społecznej.
3: Ja mam wrażenie, że, że ten rok przekonał, może nie wszystkich, ale bardzo wielu tak zwanych sceptyków klimatycznych, co do tego, że rzeczywiście coś się zmienia. Dlatego, że to był najcieplejszy rok w Szwecji, tak przeciętnie od 100 lat. I zima, i lato. I ktoś napisał tutaj taką przerażającą, takim tekście, że ten rok może być najzimniejszym, jakie nasze dzieci kiedykolwiek przeżyją. Więc jest rzeczywiście autentyczne i subiektywne odczucie zmiany. I panie, są bardzo gorące laty była bardzo ciepła zima. Śniegu w Sztokholmie nie mieliśmy chyba od czterech lat. A Kiedy ja tutaj przyjechałem 50 lat temu to leżał od, od listopada do kwietnia i to tak z pół Także to, to jest absolutnie odczuwalne. No i jak zapewne to, to w Polsce ludzie zauważyli, Szwedzi są tutaj, to względem bardzo uczuleni i to nie, nie przez przypadek, że kwieta się
1: stąd wzięła. A zatem no, miejmy nadzieję, że może zima powróci i do Sztokholmu i tutaj do nas w okolicy Gliwic. Chciałbym bardzo Panu podziękować za poświęcony nam czas. Życzyć spokojnych, najlepszych, wszystko świąt Bożego Narodzenia i do usłyszenia.
3: Ja wszystkich życzę, że są światki. I że oby, oby przyszły rok był jednak
1: lepszy dla no. nas. Wszystkiego dobrego.
9: Dobrego. Hello, a sunny place for shady people, a crowded room where nobody goes. You can be whoever you want to be here. Oh. I've been living at the chateau I shouldn't drive, but I should really go home I don't even know them, but they won't leave here Frightened by my own reflection Desperate for a new connection Pull you in, but don't you get too close It's on a field mm.
1: Dzień dobry panie profesorze.
4: Dzień dobry.
1: Gdzie dziś wyruszamy w to, to popołudnie grudniowe, czy przedpopołudnie grudniowe?
4: Będziemy się włóczyć po różnych punktach miasta, a to z powodu bardzo prostego mianowicie z powodu pieniędzy. Bo Chciałbym dzisiaj powiedzieć o tym, jak. Jak, jak Adam Mickiewicz, zawahałem się właśnie, które nazwisko najpierw wymienić, czy Adama Wickiewicza, czy Juliusza Słowackiego, ponieważ wiadomo od dawna przecież, że Juliusz Słowacki miał głowę również do pieniędzy, znaczy dokonywał różnych operacji finansowych z, dużymi, z dużym powodzeniem, Pieniądze otrzymywał, oczywiście głównie od mamusi, a nie tylko potrafił obracać swoje pieniądze na giełdzie, kupować akcje, sprzedawać akcje, kupować obligacje, sprzedawać obligacje. I to było mniej więcej wiadomo, ale też nie do końca do tego. Mówię. Ale mniej było, wiadomo było, że Adam Mickiewicz też miał głowę do interesu. Wydawać by się mogło, że poeta, który jest pogrążony, w chmurach, głowę trzyma wysoko w chmurach, a nie troszczy się o, o sprawy finansowe. Wiadomo, że bieda była ogromnie dokuczliwa i że nieraz naprawdę Mickiewicz i, i Celina Mickiewiczowa i cała rodzina znajdowali się na pograniczu lędy, że pieniędzy nigdy nie nie starczało, nigdy to nie jest dobre słowo. Czasami starczało, a czasami nie starczało, ale na pewno jest Także z kimś nigdy pieniądze się specjalnie nie troszczył, a nawet bardzo się nie troszczył o pieniądze. A jak miał jakieś pieniądze, czy to z koleżanki Fons, jako profesor tymczasowy literatury słowiańskiej, czy też z dochodów za, po sprzedaży na przykład, tego co dzisiaj się nazywa prawa autorskie do pana Kadeusza, ale w szczegóły wchodzić nie będę też napływały pieniądze. Ludzie, przyjaciele, i Polacy i Francuzi starali się pomagać Mickiewiczowi finansowo, kiedy jego wykłady Mickiewicza w Koleżne France zostały zawieszone w 1844 roku. To przecież przerwa, ale jednak do 1852 roku Mickiewicz otrzymywał pensję, albo połowę pensji, albo całą nawet pensję profesora tymczasowego w Kolleżne France. Ale na tak liczną rodzinę to nie starczało oczywiście, a jeśli Mickiewicz miał jakieś pieniądze, to je rozdawał. Rozdawał tym, którzy jeszcze bardziej od niego potrzebowali pieniędzy, a trudno sobie wyobrazić czasami większą biedę, niż ta, która dotykała Mickiewicza i jego rodziny. Ale nie o biedzie Miskiewicza chciałbym mówić, tylko o jego obrotłości finansowej. I teraz, jeżeli się lepiej przyjrzeć, to można zauważyć rzeczy niesłychanie ciekawe. Mianowicie ja, Mickiewicz znakomicie potrafił obracać pieniędzmi na giełdzie paryskiej i akcjami sprzedawać, kupować Adam Mickiewicz. I to kiedy? W momencie szczególnym, szczególnego pierwszej fazy towianizmu, wtedy, kiedy e, Towiański zachwycił Mickiewicza całkowicie, kiedy Mickiewicz był w siódmym niebie, słodkowiczku mój, i był zachwycony i w, w stanie kompletnego upojenia powiedzmy dla uproszczenia mistycznego. I w tym samym okresie, w tym samym okresie, czyli w roku 1841, a potem na początku roku 1842, kiedy zakładał koło Sprawy Bożej, kiedy naprawdę w siódmym niebie mistyczne, tak że Jednocześnie Mickiewicz e, e, grał na Giełdzie. Akcjami, obligacjami swojego wielkiego przyjaciela i też Towiańczyka, Aleksandra Chodźki. Aleksandra Chodźki, który był przez długi czas drogmanem, drogmanem, czyli tłumaczem z Perskiego na dworze carskim i ambasadorem carskim w Perskim, który potem przeszedł na towializm i został bardzo oddanym to wielkim przyjacielem niskiejwiczy. Otóż. Aleksander Choczko w 1842 przesyłał jeszcze w Londynie i przesyłał Mickiewiczowi zadania finansowe do wykonania i Mickiewicz wykonywał te zadania na paryskiej Kiemczej znakomicie. I raportował Mickiewicz Aleksandrowi Koczce, jednocześnie pisząc listy absolutnie natchnione do swoich przyjaciół, do Towiańskiego, ucieszony tym, rozradowany, że Towiański wyciągnął na, na pewien czas, I tylko częściowo, ale jednak celiny mocne straszliwego błędu z choroby psychicznej, no krótko mówiąc yy, y, y, zupełnie uniesienia duchowe, a z drugiej strony bardzo precyzyjna gra na dzień. I Mickiewicz raportował Aleksandrowi choć te, że drogi drogi, on, Aleksandrze, dzisiaj zarobiłem jedno słowo, ale nie wiadomo jak jutro pół zbędzie, wiadomo, czy nie stracimy, ale szczuwa na wszystko. Jak ktoś mnie nie wierzy, wystarczy, żeby zajrzał do odpowiedniego tobu korespondencji Adama Mickiewicza, listów Adama Mickiewicza i korespondencji Adama Mickiewicza wydanych w osobnej edycji. I zawsze mówiłem, zawsze powtarzałem, że Mickiewicz był wielkim szachistą objawem, dlatego, że Mickiewicz ten znakomicie grał w szachy. I nie z kim grał w szachy, grał w szachy z Rosjanami, są tak? Z, z, z to jest bardzo ciekawa grafika, litografia czytający e, Szachy w księciel Jadzieńskim z, ja z arystokracją rosyjską potrafił Świetnie grał, trwał chyba nawet z uszkinem grał świetnie w szachy. Był szacistą objawień Adam Mickiewicz, ale potrafił też grać na bo był człowiekiem jednocześnie niesłychanie podatnym, wierzącym w moc objawienia, a z drugiej strony człowiekiem, który kierował się rozumem krytycznym. jedno drugiego nie wyklucza. Trzeba pamiętać, że najwięksi fizycy, jądrowi, astronomowie, matematycy, odkrywcy tajemnic czasoprzestrzeni, tajemnic atomu, kończyli najczęściej jako mistycy, ponieważ przed Panem Bogiem uciec nie może. To Adam Mickiewicz. Takie historie związane z jego myśleniem o finansach, i to było od początku jego odgłodości, aż do. Ostatni ostatnich chwil Mickiewicz myślał, jak szachista Mickiewicz myślał, jak matematyk, potrafił równie dobrze przyjmować objawienia, jak i obligacje od Aleksandra Choczki, którymi zawiadywał. A Słowacki. W Słowacki, jak, jak, jak mówiłem, grał na Giełdzie, inwestował w obligacje, inwestował w akcje. I um, ostatnio tłumaczyłem na nowo francuskie listy Jusza Słowackiego, do Nowej edycji, dzieł Zebranych Juliusza Słowackiego, która zacznie wychodzić lada chwila i, i tam jest między innymi bardzo interesujący list do jego przyjaciela, do jego także radcy prawnego Francuza, z którym słowacki się przyjaźnił najwyraźniej i to bardzo blisko. Mianowicie Słowacki był za granicą przebywał, do w pisał do swojego do Paryża, do swojego przyjaciela adwokata, że jego y, y, depozytariusz akcji, czyli ktoś, kto zajmował się akcjami w Paryżu i na ręce którego Słowacki złożył wszystkie obligacje, wszystkie akcje, żeby się nimi zajmował, umarł. W związku z tym on prosi teraz swojego przyjaciela, Słowacki, żeby ten jego przyjaciel po śmierci owego depozytariusza zajął się obligacjami i akcjami słowackimi. I te listy są niesłychanie ciekawe i precyzyjne, bo na przykład Słowacki wylicza tak, że te 30 akcji kolei żelaznych, wiońskich to zostaw i nie sprzedawaj, bo one są na moje nazwisko. Ale inne obligacje, które nie są na moje nazwisko, tylko na okaziciela, to szybko leć do, do domu Nieboszczyka i sprawdź, czy on wystawił to Nieboszczyk testament. Bo jeśli te akcje są na okaziciela to on już się mógł sprzedać. Więc jeśli nie sprzedał, to my się na tych się i sprzedać i tak dalej. Bardzo precyzyjne dyspozycje, mniej więcej tak, jakby jakiś drobny bankier albo duży bankier zajmował się swoimi interesami. Więc yy, i to wszystko jest też w okresie, kiedy to jest rok, no, na rok przed śmiercią, czy dwa lata przed śmiercią Słowackiego, a więc jednocześnie Największe, najbardziej napisane dramaty mistyczne i tragedie napisane. Król Duch cały czas w głowie pracuje. Najrozmaitsze pomysły dotyczące wędrówki, wszechświatów i kosmosów W głowie, a z drugiej strony myślenie o tym, żeby żadna akcja nie przepadła, a broń Boże te na bo pojawić. też sprzedane to przepadną, cały mój majątek diabli wezmą. Więc myślenie z jednej strony precyzyjne nie wyklucza myślenia o rzeczach najwznioślejszych, pozornie tylko oderwanych od ziemi.
1: No, zasłuchałem się w tą partię szachów paryskich, związanych z obrotnością naszych twórców romantycznych. Przewodnikiem po tych niezwykłych opowieściach był profesor Krzysztof Rudkowski. Dziękujemy bardzo.
4: Dziękuję.
0: Dzień dobry, z tej strony Łukasz Zwoliński, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Chciałbym Państwu polecić książkę zatytułowaną Uporczywie pogodne myśli Padera de Burki. To zbiór felietonów, człowieka o dosyć obco nam brzmiącym nazwisku. De Burka to Irlandczyk mieszkający w Polsce ze swoją, jak mówi, praktyczną śląską żoną. To entuzjasta polskiej kultury, Mistrz stand-upu, prowokator, komediant, pisarz, scenarzysta i felietonista. Zyskał sławę przede wszystkim jako dyrektor teatru, aż zaczął pisać scenariusze własnych stand-upów, które pokazywał szerokiej publiczności w Irlandii. Okazało się, że w tej formie czuje się najlepiej. Komediowy styl jego twórczości kojarzony był bardziej z Ameryką niż z Irlandią a jego wystąpienia radiowe i telewizyjne często budziły kontrowersje. Od kilku lat pisze felietony dla katowickiej gazety wyborczej zatytułowane Kocham Śląsk jak Irlandię. Współpracował również z magazynem L. O Polsce wyraża się pozytywnie i z podziwem, mimo że jego spostrzeżenia są często ironiczne i pełne niedowierzania. W Polsce dał się poznać również Dzięki przedstawieniu, kiedy mężczyzna oszukuje, które było wystawiane m.in. w katowickim teatrze Kores. Jest ono oparte na prawdziwej historii niewiernego mężczyzny i wzbudza wiele emocji, głównie wśród pań. Wciąż jednak trudno jednoznacznie stwierdzić, czy De Burga oparuje na własnych doświadczeniach. Nasz kraj widzieli zupełnie inaczej niż my. Jest to spojrzenie na Polskę i Polaków z zewnątrz, ironiczne, ale pełne podziwu. Choć czasem przerysowane, sięga do istoty naszej wyjątkowości. Na pytanie, co mu się w Polsce podoba, odpowiada. Ludzie. Czym byłby kraj bez ludzi i ich zalet? Skromności, bystrej inteligencji, niezrównanej skłonności do innowacji, a także niespożytej potrzeby dokonywania odkryć. Pasjonują mnie osobliwi przyjaciele, których zgromadziłem. Życie u Was jest piękne. Mówiąc krótko, działam dobrze na Wasze samopoczucie. Bo ostatnią rzeczą, której potrzebujecie, jest cudzoziemiec charkający na Wasze kruche poczucie wartości. Jest dokładnie odwrotnie. Potrzebujecie mnie, Irlandczyka, który uporczywie twierdzi, że polska szklanka nie tylko jest do połowy pełna, ale jej zawartość bywa musująca, tryskająca bąbelkami, a także radością życia. Chcę Państwu jeszcze przedstawić fragment jednego z felietonów, zatytułowanego Wielka Bitwa Polski. Kamil powiedział mi, że jego dziadek walczył z Niemcami, jego ojciec walczył z komunistami, a on sam toczy walkę, żeby zapłacić podatki. Kamil uważa, że płacąc podatki spełnia swój obowiązek i sprawia, że Polska staje się lepszym krajem. To doprawdy odświeżające us usłyszeć, jak Polak przedkłada dobro wspólne nad prywatną korzyść. Osobiste wyrzeczenie jest drogą do wielkości. Pomyślcie tylko o timie Bern Lee, który stworzył World Wide Web i ofiarował internet nam wszystkim. Za darmo jako swój dar dla świata. Pomyślcie o major Vanesie Lloyd-Davis, lekarce wojskowej w Sarajewie, która nie zgodziła się wyjechać z miasta, gdy wycofały się siły ONZ. Pozostała, aby samotnie przewieźć aleją snajperów chore dziecko na lotnisko. Mina zniszczyła jej samochód, ale ona sama się nie cofnęła. Wzięła niemowlę na ręce i pod ogniem karabinów maszynowych Przebiegła ostatnie kilkaset metrów, by donieść dziecko do samolotu, który miał zabrać je na ratującą życie operację do Słowenii. Deburka pisze ironicznie obrazu burczo, czasem bardzo śmiesznie. Nie pozostawia nikogo obojętnym, a to chyba najważniejsze. Serdecznie polecam zbiór jego felietonów. Odio, dio,
10: dio, odi, odi, dio, dio, odi, odi, dio, dio, dię. Happy hour, mitten in der Nacht. Sexy, alles tanzt, alles locht. 40 Grad am den Flur. Hula, palu, sagst du in mein Ohr. Was ist denn Hu, Napalu? Was kehrt denn dazu? Hu, palu, vielleicht die Augen zu? komm ma beim Hu, Napalu die Sterne Sag mir, ich es geh. ho, Send to you, in dem TV-Anblock, die 257R. Hey, hey, sorry, du, eskript Deutschland, versuchen wir's
5: neu. Ich würde alles dafür tun, damit du nicht enttäuscht bist. Weil, weil du die Coolste bist heute, wir haben beide nichts zu tun. Aber was soll's, denn? Guck die Nacht ist doch jung, mit dem Schlags vor dem Mund. Ich glaube langsam, sie sagt mit Absicht nicht Taktik, gelungen, dann mach Hula-Palu. Aber dann merke ich, du leist nur Gott auf mein Schuh. Wegen dem Posten im Kug, aber ich jest trotzdem gut, denn sie hat ein Ziel und viel Mops in der Bluse. Trock in der Wut, aber du hörst nur die Wutzen und hast kurze rock für dich Hula geholt ein paar Blumen dazu war ein super Angebot, aber Hula Paloo ist meistens umsonst, wenn man. Jetzt fragst du zu zweit, das kommt nicht mehr Schön, dass wir da sind, Hula
2: schön,
10: dass ihr da seid. Was ist denn Hula Paloo so wo Kommt es her? Ich la Palou, was ist das? Bitte sehr. Die gab nur. Sie schon dabei oder nicht? hast du irgendwas verstanden? Ich meine, in Österreich, ne? Wir müssen einfach drinnen und weitermachen. Sei freundlich einfach. Was du gesagt und fu, uh, wie geht doch was nur du mit mir machst, wenn nur du für mich los. I und du und nur der Bauch schaut zu. Was sagst du, uh la palou. Hey hey hey. Was du sangt und fu, uh, wie geht doch was nur du mit mir machst, wenn nur du für mich los. Hey. Ich und du und nur der Bauch schaut zu. Was sagst du, uh la palou.
2: Wez hey, noli hey.
0: Zatytułowanej Sąsiadom dwa razy więcej Zeus, Bóg, który panował nad wszystkimi greckimi bogami Wędrował po ziemi, żeby zobaczyć jak zachowują się ludzie Przybył do małej wioski, w której jak się zdawało Panowały niezgoda i nienawiść Na polu dostrzegł rolnika, który ciężko harował Pchając z mozołem lemierz nędznego pługa Chcąc zaszczepić miejscowym trochę wspaniałomyślności, przemówił do niego. Ja jestem wielki Zeus. Mam władzę nad wszystkimi rzeczami. Poproś mnie o co chcesz. Ja ci to dam. Ale wiedz jedno. Tego, o co poprosisz, dam dwa razy więcej twoim sąsiadom. Jeśli poprosisz mnie o sto złotych monet, im ofiaruję dwieście. Rolnik zagryzł wargi i pomyślał. Potem ze złym uśmiechem rzucił: Wydłub mi jedno oko. Co myślicie o reakcji rolnika? Czy sądzicie, że mogą istnieć ludzie tak zazdrośni i tak źli, że zgodziliby się mieć jedno oko wydłubane? gdyby obiecano im, że ich sąsiad zostanie całkowicie oślepiony? Czy zetknęliście się już kiedyś z zazdrością, która prowadzi do uczynków bardzo niegodziwych? Pomyślcie proszę nad tym.
6: for on a pretty string But they won't flower Like the last spring And I wanna kiss you Make you feel alright I'm just so tired To share my nights I wanna
11: So... Ciekawostki matematyczno-przyrodnicze wyszukane w prasie, książkach i internecie. Drodzy słuchacze, witam Was serdecznie. Chciałabym dzisiaj przedstawić Wam pewną ciekawostkę na temat jabłek. Pewnie czasami, gdy jecie jabłko lub banana, to zastanawiacie się, dlaczego te owoce tak szybko ciemnieją. Kiedy jabłko zostanie przecięte lub mocno obite, do uszkodzonej tkanki roślinnej dostaje się tlen. Proces ciemnienia to tak naprawdę nic innego jak reakcja chemiczna, która zachodzi w niektórych owocach pod wpływem oksydazy polifenolowej. Zachodzi ona nie tylko w jabłkach, ale również w morelach, gruszkach, bananach, winogronach, jak i ziemniakach. Ciemnienie jabłek to, uwierzcie mi, nie jest nic strasznego. Natomiast chyba wszyscy zgodzimy się, że... Pokrojone owoce zdecydowanie lepiej wyglądają na stole, gdy są świeżo pokrojone i nie nabrały jeszcze charakterystycznego brązowego nalotu. Myślę, że tutaj znajdzie się pocieszenie na koniec, ponieważ istnieje sposób, by powstrzymać ten brzydki brązowy nalot. Wystarczy skropić świeżo przekrojony owoc sokiem z cytryny, pomarańczy albo kwasem octowym ponieważ kwasowy odczyn zatrzymuje lub znacznie spowalnia reakcję ciemnienia. Myślę, że to wszystko na dziś. Pozdrawiam Was serdecznie, oliwi.
12: Higher than the ceiling hey, Oh, baby, it's the ultimate feeling You got me lifted, feeling so
2: gifted Sugar, how you get so fly Sugar, how you get so fly Sugar, how you get so fly Sugar, sugar, you get so fly sugar,
12: Bye. Bye.
13: Przyrodnicze, wyszukane w prasie, książkach i internecie. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Igor Ostrowski i dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć, czym jest cykl azotowy w naszych akwariach. A więc cykl azotowy trwa od dwóch tygodni do nawet dwóch miesięcy. Jest obecny w każdych zbiornikach, tych słodkowodnych, jak i tych morskich. Cykl azotowy polega na rozwijaniu się bakterii nitryfikacyjnych, które pomagają w przemianie amoniaku w azotyny i azotynów w mniej szkodliwe dla ryb azotany. Dzięki bakteriom nitryfikacyjnym, które znajdują się w naszych filtrach akwariowych, nasza woda jest dojrzała biologicznie, dzięki temu nasze rybki są zdrowe, rzadziej zapadają na choroby, rośliny w akwariach rosną szybciej, rosną większe, ładniejsze, rybki chętniej się rozmnażają w naszych zbiornikach i ogólnie rzecz ujmując, nasze akwarium jest zdrowe i ciężej jest zaburzyć w nim równowagę. Ciężej jest o różne choroby, tak jak wspomniałem, i ciężej jest także o zniszczenie wszelkiego życia w naszym akwarium. Dziękuję bardzo, mówił Igor Ostrowski z trzeciej klasy liceum.
14: przyrodnicze wyszukane w książkach, prasie i internecie wita państwa patrycja Lis. Kwasy są powszechnie znanymi związkami chemicznymi. Istnieje wiele rodzajów kwasów, jest ich bardzo dużo, mogą zawierać tlen lub nie zawierać, mają różne właściwości i różną moc. Większość ludzi kojarzy popularne kwasy, np. chlorowodorowy, azotowy 5 czy też siarkowy 6. Ten ostatni jest substancją żrącą, a mimo to nie jest najsilniejszym kwasem. Co więcej, jest około 20 trylionów razy słabszy od kwasu zajmującego pierwsze miejsce na tej liście. Jego nazwa to kwas fluoroantymonowy, który powstaje w efekcie połączenia pentafluorku-antymonu i kwasu fluorowodorowego. Pod wpływem wody ulega szybkiemu i gwałtownemu rozkładowi. Oprócz tego wydziela wysoce toksyczne opary. Ze względu na swoją moc kwas ten musi być przechowywany w pojemnikach wykonanych z teflonu, ponieważ pojemniki z innych materiałów uległyby zniszczeniu. Kwasu fluoroantymonowego używa się w specjalistycznych reakcjach chemicznych związanych np. z petrochemią.
9: Smile is like, no we're at the spring
0: adres, radio z charakterem Małpa, Pozdrawiam serdecznie naszych słuchaczy, i wszystkim dużo zdrowia miłego dnia i spokojnej nocy. Do usłyszenia
9: Jipping off of her face She said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes